0: Olá, meu nome é Alex e hoje quero continuar a minha reflexão sobre o Pai Nosso. Na verdade, decidi voltar atrás e fazer uma série de mensagens a respeito do Pai Nosso. O quarto pedido do Pai Nosso já foi publicado aqui no meu canal e agora quero voltar um pouco na, na linha do tempo e falar sobre o início do Pai Nosso, um pouco do texto que vem anteriormente a ele, e especificamente sobre a primeira petição do Pai Nosso nesta exposição bíblica que eu quero fazer a respeito desse texto fundamental, desta oração bem conhecida por todos nós. A oração que, na sua forma litúrgica, é, em uso em diversas igrejas, diz assim Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu me pergunto por que orar desta forma? E, além disso, para que nós é, oramos, afinal de contas. E uma terceira questão, a quem nós dirigimos as nossas orações? Eu, particularmente, não sou aquele tipo de pessoa que permanece ali por horas, uh, ou mesmo até meia hora orando. Não sou desse tipo de pessoa, infelizmente. Mas eu tenho um grande respeito por todos aqueles que conseguem fazer isso e que fazem isso com gosto, que realmente... É, apreciam esse tempo que passam com o Senhor em oração um tempo mais longo, mais privilegiado. Ter assim essa dedicação para orar de forma tão intensiva e essa alegria ao orar, eu creio ser uma dádiva, uma bênção de Deus, um, uh, um dom de Deus para essa pessoa. Mas eu penso também que simplesmente orar eh, todos os dias, eh, se dedicar à oração, orar sempre de novo, a todo momento, pertence à vida cristã ah, de forma assim que é natural, na tão natural quanto um peixe vive na água. E eu penso que não é possível nós falarmos de uma fé cristã excluindo a oração. Mas então... Por que será que é tão difícil abrir a boca para orar, é, quando, especialmente quando é, nós estamos fracos, estamos solitários, estamos em dúvidas, temos medo ou mesmo estamos endurecidos? E a primeira resposta que me vem à mente é uma citação de Bonhoeffer. Ele cita no livro Discipulado que orar é, significa... É, não simplesmente esvaziar o coração, mas significa com é, o seu coração vazio ou também cheio, né? encontrar uma um caminho para Deus e com ele orar. É, isso naturalmente, segundo Bonhoeffer, as pessoas não conseguem por si mesmas. Para isso elas precisam de Jesus Cristo. Aqui numa tradução literal, procura o livro do discipulado, da editora Sondal ou da editora Mundo Cristão, agora uma capa bem bonitinha, e talvez lá vai ter uma tradução mais é, tranquila. Eu estou fazendo aqui ela é, meio na hora. Bonhefa, ele nos explica um pouco mais adiante no seu texto que se nós quisermos aprender a orar, não adianta muito simplesmente abrir a boca e falar qualquer coisa... É aí que vem a mente. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que nos ensine a orar. E naturalmente a gente pode encontrar ajuda com aquelas pessoas que já tiveram um grande, uh, uma grande vida de oração, uma grande experiência em oração. E com certeza elas deveriam e elas podem nos dar grandes e boas dicas. Uh, por isso eu penso que a gente deve procurar não só nestas pessoas, eu creio que quando a gente procurar nestas pessoas nós vamos encontrar uma, uma experiência comum de todos eles, que é a experiência de ter orado com Jesus. Ou seja, afinal das contas, todos nós aprendemos a orar com Jesus, não simplesmente com as expressões de fé dos outros, mas com Jesus mesmo. É, a partir daquilo que ele nos revela nas Escrituras. Então, final das contas, nós vamos acabar tendo é que pedir para Jesus, Senhor, ensine-nos a orar. Então, já aprendemos que nós podemos aprender a orar, e que para isso nós precisamos de Cristo. Mas de que forma? De que forma isso vai acontecer? Uh, propriamente... Eu creio que a oração é um, é um trabalho do Espírito Santo em nós. Primeiro porque a fé em Jesus Cristo é uma obra do Espírito Santo em nós. É uma obra que é, nasce em nós, a fé nasce em nós a partir do momento em que nós é, nos colocamos debaixo da palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos abre os olhos para compreendê-la e assim brota dela a fé. E, a partir desta fé, nós é, conseguimos ou podemos chamar o Deus que Jesus chama de Pai, de nosso Pai, de Pai nosso. Então, não por último, quando nós ouvimos a palavra e a obedecemos, é, nós também vamos procurar na própria palavra. A partir dessa fé que ela motivou e ela criou em nós, vamos procurar na palavra instruções sobre como nós é, deveríamos orar. Primeiro, que é um ponto que eu extraio de Bonhoeffer, ele diz que a oração não é uma demonstração, oração não é um, algo para se si aparecer. O texto bíblico de Mateus 6, 5 a 8, é, que eu passo a ler na versão da nova versão internacional, diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Hoje em dia, penso que, pelo menos aqui na, na Alemanha, as pessoas não vão para a rua para fazer orações. Eu creio que no Brasil isso não tem marcha para Jesus, tem comício gospel, é, tem ainda muita coisa que acontece de forma pública, que as pessoas realmente vão para a estrada para orar, para a rua para orar. Aqui na Alemanha isso não acontece, penso na França, onde isso não pode acontecer por causa da legislação que não permite que isso aconteça, é que as pessoas demonstrem é, fé religiosa através de algum tipo de ritual em público, seja oração é um ritual, é um ritual religioso acontece em público, não pode. É, então, é, aqui não acontece esse tipo de coisa, então não se corre o risco de nós sermos vistos por outras pessoas e estarmos praticando algo que é contrário à palavra, certo? Não, errado. Ah, esse, o fato de as pessoas não orarem em público não, não se depreende daí que as pessoas estão cumprindo o que a palavra de Deus diz e orando em casa. Eu creio que, na verdade, pouquíssimas pessoas hoje aqui na Europa se preocupam em orar, até porque a fé cristã está, digamos assim, em baixa. Né? Cada vez menos pessoas creem em Jesus Cristo, cada vez menos pessoas vão à igreja, apesar de sociólogos estarem dizendo aí que as pessoas de novo estão se interessando por religião, mas talvez de uma forma mais intimista, talvez de uma forma menos preocupada com as instituições, menos preocupada com os ritos. É, de forma a construir aí uma, uma religião de mosaico, pega um pouco de cristianismo, um pouco de budismo, um pouco de qualquer coisa faz um misticismo qualquer aí. É, mas vamos voltar e falar de cristãos. Eu creio que mesmo os cristãos que ainda estão orando, que ainda permanecem firmes na oração, correm o risco sim de orar de forma errada. De forma que... Aquilo que deveria ser feito em oculto se torna uma espécie de teatro para nós mesmos. E eu explico de novo usando Bonhoeffer aqui no livro discipulado. Ele diz assim nesse livro: esse espaço público da rua ele é apenas uma forma, uma forma individualista de, de publicidade que eu mesmo fabrico para mim. Eu poderia simplesmente ir para o meu quartinho e fazer ali a minha própria demonstração é, pública de quanto eu sou espiritual. Essa publicidade que eu procuro para mim é, decorre de que eu mesmo é, sou aquele que ora e eu mesmo sou aquele que ouve a oração. Eu ouço a mim mesmo. Eu recebo a oração que eu mesmo faço. Porque uh, eu não quero esperar o tempo de Deus para que Ele me ouça. E eu não quero de uma vez por todas que uh, a minha oração seja uh, apontada por Deus. E por isso eu procuro construir, eu procuro fazer ou uh, ouvir a mim mesmo. Então eu constato que eu oro de forma espiritual e nessa constatação é, ali está então a satisfação do meu ouvir. Pouco complicada a tradução que eu fiz aqui, talvez a tradução em português é disponível seja melhor que a minha. Mas em resumo é, é Bonhoeffer está constatando de que é, a gente procura criar é, um espaço de demonstração e a nossa oração acaba sendo uma espécie de teatro, onde eu me faço de conta que sou uma pessoa espiritual, que sou uma pessoa é, que leva a sério a vida cristã, eu faço de conta isso, eu faço a minha oração de forma é, mais teatral possível diante de Deus, mas eu não faço isso para Deus, eu faço isso para mim mesmo, porque isso me satisfaz. E aí eu não aguardo que Deus me ouça, mas eu ouço a mim mesmo. Então eu faço ela por mim mesmo e eu saio do meu quartinho satisfeito comigo mesmo. um diz, de coração aquecido. Eu saio dali em alegria espiritual, não porque eu orei a Deus, mas porque eu satisfez a minha necessidade é, de me enxergar como uma pessoa santa, melhor, religiosa, espiritual. A oração desse, então dessa pessoa espiritual que é, propriamente só é espiritual aos seus próprios olhos é uma oração invertida uma oração que não está de acordo com aquilo que Jesus ensina aqui é uma oração direcionada a si mesmo e por isso é uma oração que produz autoengano. engano uh, você pode orar com palavras bonitas pode orar aí com palavras ao meio da revista e corrigida não tem problema você pode é, Utilizar palavras difíceis, um vocabulário rebuscado e falar de forma complexa com Deus. Ele entende, não é problema isso. Mas se você é, quer que a sua oração seja direcionada para Deus, então de nada adianta querer fazer aí um teatrinho de uma falsa espiritualidade. A nossa oração não deve ser um teatro e nós não somos de forma alguma atores diante de Deus. O texto quer nos ensinar como nós devemos orar. E Bonhoeffer continua meditando a respeito desse assunto quando ele diz, aquele que ora não conhece mais a si mesmo, apenas a Deus, a quem ele chama, a quem ele clama. Porque a oração por ela mesma é direcionada a Deus. E é a forma de uh, ação mais indemonstrativa possível, absolutamente uh, não demonstrativa, absolutamente não teatral. Sim uh, conclui Bonhefa. Nós não oramos porque nós precisamos, nós oramos porque Deus quer que nós oremos e porque uh, Ele quer que nós chamemos, clamemos a Ele. Por isso a oração é a forma absolutamente mais não teatral é, de ação possível, quando nós de fato é, oramos de forma correta. Nós não oramos então para que as pessoas nos vejam e para que as pessoas achem que nós somos bons cristãos. Nós oramos na, no nosso cantinho, nós oramos é, em, em oculto para que Deus é, para que apenas Deus nos ouça. E, logicamente, isso não quer dizer que a oração em culto, público, a oração num círculo de oração, um pequeno grupo, seja uma oração errada. De fato, o texto quer ensinar como orar de forma correta e não proibir que nós oremos em público de qualquer forma. O mais importante é que nós devemos ter apenas Deus diante dos nossos olhos. Nós devemos ter olhos apenas para Deus, diz é João Calvino. Então, que uh, as outras pessoas que estão no nosso círculo de oração, no nosso culto, elas não devem nos atrapalhar. Nós devemos orar a Deus como se ali naquele culto público apenas Deus estivesse ali. Então, o que importa é Deus não importa as outras pessoas. É lógico, o cuidado para que ao nós demonstrarmos aquilo que se passa em nosso coração, nós mesmos acabarmos fazendo um teatro para que as outras pessoas também nos vejam, isso pode ser também uma forma de auto-engano. Então, vamos vigiar nessa questão aí que é bem importante. Como nós devemos, então, orar? Ou, o que nós devemos orar? Melhor dizendo, o que nós devemos orar? Vamos, então, agora olhar um pouquinho mais de perto os conteúdos da oração que Deus quer ouvir de nós. Preciso dizer primeiro que é, Jesus não ensinou a nós apenas um exemplo de oração bonita. Ele ensinou a oração de forma absoluta. Como Bonhefa coloca para ele, o Pai Nosso não é qualquer oração, mas é a oração é, que, Deus, que Jesus nos deixou. No texto grego, inclusive, está escrito... É, não, perdão, não está escrito, como muitos dizem, oh, se vocês quiserem, vocês podem orar mais ou menos assim. Não está escrito também. Olha, sigam esse exemplo aqui de oração e vai ficar legal. Está escrito literalmente, assim vocês devem orar. Normalmente a gente ouve que Jesus nos deixou um modelo de oração. Uh, na base do qual nós deveríamos nos, de, nos guiar ao fazer as nossas orações. Inclusive, reformadores, Lutero, por exemplo, escreveu para o seu amigo é, Peter o Barbeiro, Pedro o Barbeiro uma, um, uma explicação do Pai Nosso. Ele coloca é, cada frase do Pai Nosso e abaixo ele faz uma explicação, mas não uma explicação como eu estou fazendo aqui, uma explicação em oração. Então ele escreve uma frase do Pai Nosso e ora o Pai Nosso. Mas aí tem uma diferença básica entre orar o Pai Nosso, onde você inclui a sua oração junto, e abandonar o Pai Nosso e achar que você daí extraiu tudo que o Pai Nosso tinha para dar. Pai Nosso não é, primeiro de tudo, como eu não estou querendo defender aqui, como muitos defendem, que o Pai Nosso seja algo esotérico, místico, é, e que funcione por si mesmo, ex opera operato, que você ora o Pai Nosso e tudo acontece, que você se auto abençoa e que a sua casa não acontece nada de mal, como é, no neopentecostalismo acontece com vários tipos de objetos, amuletos, ou como no catolicismo popular, é, acontece com um, também o Pai Nosso onde se acredita que ele vai produzir algo místico por si mesmo não é isso que eu quero defender eu quero defender que as palavras que Jesus ensinou elas estão de, elas elas colocam elementos centrais do Evangelho e que são é, de, do, o conteúdo delas são tão importantes que os pais da Igreja é, colocaram que o Pai Nosso é a suma da fé cristã. É o resumo da fé cristã, é o Pai Nosso, de tão é, importantes que são as palavras que Jesus coloca no Pai Nosso. E por isso, eu creio, orar, orar o Pai Nosso é diferente de pegar o Pai Nosso e querer construir a partir dali uma oração própria de qualquer forma. Aquele que conhece bem o Pai Nosso, ele conhece bem a fé cristã. Ele sabe como orar de forma correta. E, é, e lógico, não é apenas uma questão de saber, porque você pode saber e conhecer muito bem, e não orar corretamente, porque o seu coração não está direcionado para Cristo ou, ou para Deus, como disse Calvino. Então, a gente precisa poder chamar Deus de Pai, como Jesus chamava o seu, é, Deus de seu Pai, para que a gente possa orar de forma correta. Então, em primeiro lugar, a oração nos liga com o Pai. Lutero escreveu que Deus quer é, nos liberar para que a gente possa é, orar, é, para que nós possamos crer e que esse pai é o nosso pai e que nós somos os seus filhos. E de, que, de forma que nós sejamos por ele consolados e guardados e assim a gente possa orar como um filho querido ora ao seu pai querido. Nós reconhecemos Deus, então, como nosso Pai e por causa disso nós podemos orar a Ele aquilo que está em nosso coração. Deus não precisa da nossa oração, já disse isso, é, mas bem pelo contrário, somos nós que precisamos da oração para que consigamos abrir o nosso coração diante de Deus. Eu dou um exemplo de família, um pai, uma mãe, eles conhecem bem os seus filhos. Eles sabem que os seus filhos de meio dia precisam comer. Eles sabem que os seus filhos querem vesti vestimenta, querem roupa, especialmente querem, logicamente, brinquedos e presentes, lógico. Mas os seus pais, os, os pais, então, a gente sabe que as crianças querem e nós gostaríamos que as crianças viessem até nós e pedissem aquilo que elas é, desejam. É, de forma que elas aprendam a esperar em confiança é, de que elas vão receber aquilo que elas pedem dos seus pais. E, além disso, que elas aprendam... Através desse ato de pedir e receber, ou pedir e não receber, pedir e esperar, que elas aprendam a esperar, a ter paciência, que elas aprendam a receber aquilo que é bom, e a diferenciar o que é bom do que é ruim, ou o que é bom e necessário daquilo que é desnecessário. Então existe toda uma dinâmica das crianças pedindo para os pais e dos pais, dando uma resposta com sabedoria, de forma que os pais ensinam através disso. Eu não preciso que os meus filhos peçam para mim, eu sei o que eles necessitam. Mas é bom que eles peçam porque ao pedir eles aprendem. E dessa forma Deus nos ensina quando nós pedimos para Deus. Porque nem sempre Deus vai dizer sim, é, muitas vezes Deus vai dizer não, e geralmente Deus vai nos fazer esperar de forma que a gente aprenda a ter paciência e a gente aprenda a reconhecer o que é bom e o que não é bom. Aquilo que Deus quer nos dar e vai nos dar daquilo que Deus quer. Né, nos permite não receber. É, Lutero escreveu, ao comentar esse texto bíblico de Mateus, na, na, no espacinho em branco, no canto da sua Bíblia latina, ele escreveu assim que é, a oração nos ensina muito mais e nos mostra aquilo de que eu tenho necessidade e nos, é, e nos pede ou nos conclama para... Clamar a Deus. Eu acho muito interessante essa observação de Lutero, que a oração nos ensina, antes de tudo, a reconhecer as nossas necessidades e a clamar por elas diante de Deus. Então, esse momento onde a oração nos ensina. É também importante colocar aqui que quando nós oramos Pai Nosso que estás nos céus, ou no céu, enfim, nós Uh, nós não deveríamos ter medo como se Deus não ouvisse porque Ele está no céu, como se Ele estivesse apenas lá e não aqui. É lógico que Deus está aqui e agora conosco, Ele está presente através do Seu Espírito Santo e que Ele pode estar presente em qualquer lugar do mundo. Mas a ideia de que Deus se senta no céu, no trono no céu, e de lá Ele é, rege, governa tudo, muitas vezes decorre que a gente percebe Deus como alguém que está ausente. As pessoas podem pensar que Deus é tão diferente de nós que ele nem quer ter algum tipo de relação conosco. Mas isso é, é falso, é uma ideia falsa. O Pai de Jesus permite-se chamar como também nosso Pai. Ele quer que nós... É, viemos a ele com confiança. Outro ponto importante da oração do Pai Nosso é que Jesus nos ensina a falar Pai Nosso ao invés de meu Pai. Então a oração nos conecta com outros cristãos. Jesus quer nos chamar a atenção de que nós vivemos em uma comunhão. Nós oramos junto com outros cristãos, a mesma oração. Por isso eu creio que liturgicamente é importante que a gente ore sim a oração do Pai Nosso, tal qual ela está escrita na Bíblia. É, vou aqui é, ficar perto de Spurgeon, por exemplo, que dizia que nós não deveríamos orar nada além daquilo que está escrito na Bíblia literalmente. Ele era extremamente literalista nessa questão da oração. Oração em público, oração em particular, você pode orar com tuas próprias palavras, mas oração em público só pode ser feita em oração que seja literalmente aquilo que está escrito na Bíblia. É, eu sou um pouco menos literalista do que ele, creio. Nós temos a liberdade para formular nossas orações também em público, mas eu creio que a oração do Pai Nosso, especificamente por ter sido uma oração deixada por Jesus, ela é fundamental para ser utilizada no culto público como oração pública. Por quê? Porque se ela for feita de forma correta, de coração, ela vai nos ensinar justamente esse momento de que nós nos unimos através de uma oração comum com todos os cristãos que estão ali naquela comunhão. A gente recebe, eu, eu recebo, eu percebo isso, que quando a gente ora o Pai Nosso, a gente muitas vezes dá as mãos em que a gente realmente percebe aquilo como algo que nos une, que nos conectam um com o outro e que a gente realmente está fazendo algo comum. Não cada um por si, algo diferente. Não, algo comum. Nós estamos fazendo a mesma coisa juntos. Falando com o mesmo Deus é, como uma só é, pessoa. E com isso eu, eu quero dizer assim, a gente se conecta através dessa oração com todas as pessoas que oram a mesma oração. Cristãos perseguidos, que sequer podem falar, Pai Nosso, é, de forma pública, porque serão perseguidos por causa disso, serão mortos por causa disso. Nós nos unimos com cristãos que estão passando fome e necessidade em vários lugares do mundo é, e que estão orando essa oração pedindo Deus me dê aquilo que é necessário. Nós estamos nos orando nos conectando com cristãos que sequer têm a capacidade de, de é, falar, de, de expressar com palavras e é, essa oração, que com certeza no seu coração estão orando a Deus. Nós nos unimos com, oração, com cristãos que estão sentindo tão é, oprimidos, tão é, fracos, que eles sequer conseguem orar. E eu creio que por estes o Espírito Santo ora. Nós também nos é, unimos com cristãos que já nos deixaram, que estão na eternidade. É, e que aguardam o dia que o Pai os chamará de novo à vida através da ressurreição. É, não quero dizer com isso que eles estão orando por nós lá. eu Quero dizer com isso de que eles em vida oraram essa oração e como Igreja triunfante, como a Igreja triunfante, a Igreja que já venceu a morte que aguarda na, é, na eternidade, nós nos estamos em comunhão com eles também. Por causa de Deus, não porque algum tipo de é, alma que fica aí vagando. É, nós nos unimos também com os anjos. A Bíblia fala de anjos. Fala de que eles é, estão diante de Deus de eternidade e eternidade. E cantam e louvam a Deus é, sempre perante o Pai. Então nós nos unimos também a eles é, nesse espírito de oração, adoração a Deus. Por causa de todas essas razões... É, eu creio que é importante, sim, orarmos de forma conjunta em nossas comunidades, a oração do Pai Nosso, como forma é, de mostrar que nós queremos construir uma comunidade em conjunto e que nós não somos pessoas individuais que simplesmente se reúnem num culto público para fazer aquilo que elas querem fazer, é, como se a comunhão fosse apenas o sentar um ao lado do outro no, é, em cadeiras colocadas numa fileira. Acho que a oração do Pai Nosso nos ensina muito mais do que é, ao nós orarmos simplesmente orações auto-formuladas, é, todos em conjunto. Por último, a oração, ela, a oração do Pai Nosso, ela glorifica o nome do Pai. É, o especialista em Antigo Testamento, Werner Schmidt, diz que um nome ele nos esclarece algo a respeito da própria essência de Deus, do próprio ser de Deus e pode demonstrar tanto é, quais são as qualidades e também onde esse Deus se revelou e através do nome, Deus mesmo se faz presente, de forma que a gente possa conhecer ele e adorá-lo. A fé israelita, é, ela confessava Deus através do seu nome pessoal, Yahvé. É, ele mesmo que deu esse nome, não foram as pessoas que deram o nome para ele. Ele diz, por exemplo, em Isaías 42, 8, Eu sou Javé, eu sou Yahvé, esse é o meu nome. Em Êxodo 20, versículo 2, diz, Eu sou Javé, o teu Deus, que tirou da terra do Egito, e assim por diante, são os dez mandamentos ali. Os adoradores de Yahvé reconheciam e criam que o nome, é, esse, o seu nome é Javé, e... Está ali também no episódio de, de Êxodo, capítulo 15, quando esse nome também é revelado a, a Moisés. O nome de Deus, então, ele demonstra essa presença de Deus através é, da sua fama, da sua glória presente ali. Diante do nome de Deus, todos deveriam temer. Isso está é escrito em Isaías 30, né? Que é, veja que Deus vem com olhos de fogo e com uh, grande força, e com os seus lábios uh, com grande força e sua língua uh, que sai fogo. Aqui numa tradução rápida, não estou com o texto aberto. Uh, o que essa oração, essa parte da oração uh, do Pai Nosso que diz uh, santificado seja o teu nome, quer nos ensinar, é que Deus tem um nome especial e que nós devemos ter este nome como santo. Lógico, nós não fazemos o nome de Deus santo. Não. Santidade do nome de Deus não depende de nós, como se nós, é, por algo que nós façamos, Deus seja mais ou menos santo. Não por isso. Mas as pessoas veem a santidade de Deus através das nossas ações. Então, quando nós... É, fazemos mau uso do nome de Deus, é, nós fazemos com que a santidade de Deus seja ridicularizada em público. As pessoas rirão de Deus porque é, nós tratamos Deus como uma pessoa qualquer. Sempre que nós orarmos, santificado seja o teu nome, nós devemos também pensar que através é, dessa oração nós confirmamos a Deus que nós Vamos agir de acordo com a santidade do seu nome. E por causa disso, nós também devemos reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, que nós sempre de novo pecamos, e que muitas vezes através disso nós ridicularizamos o nome de Deus é, no meio das pessoas que não creem ainda nele. Lutero escreveu no Catecismo Maior o seguinte, que... É, Fazer mau uso do nome de Deus significa que quando, quando nós é, chamamos ou usamos o nome de Deus de forma que a gente é, vá justificar as mentiras e todo tipo de comportamento falso. Eu resumo isso em dois, duas constatações. Nós fazemos mau uso do nome de Deus sempre que a gente tentar justificar a gente tenta justificar aquilo que é injusto e mal através do nome de Deus. E, em segundo lugar, nós fazemos mau uso do nome de Deus quando nós pregamos o erro e a heresia. Então, são duas formas. Justificar o mal e a injustiça com o nome de Deus e pregar a heresia e o ensino falso é, em nome de Deus. Queridos, eu creio que a gente precisa, assim orar Santificado seja o teu nome. E através disso pedir a ajuda de Deus para que a gente possa cumprir esse segundo mandamento e para que a gente possa honrar o carregar o nome de cristão, que é algo também tão batido e que hoje, é, até ali uns tempos atrás, cristão hipócrita se tornou um pleonasmo. Né? Ou seja, cristão é hipócrita, é assim que as pessoas percebem. Então a gente. Significa que os cristãos não estão honrando levar o nome de cristão. Isso é bastante grave. O nome de Deus é entre as pessoas honrado. Ele é honrado perante o mundo quando é, a luz do evangelho ela é espelhada por nós, ela é refletida por nós. Quando o bom aroma de Cristo é sentido no mundo. Quando as pessoas, ao olharem para nós, verem Cristo. Eu quero terminar essa minha reflexão, essa minha exposição da primeira, da primeira frase do Pai Nosso com uma oração de Lutero que ele escreveu para esse amigo dele, o Pedro Barbeiro. Ele diz assim, Santificado seja o teu nome e diga, Assim, ah, Senhor, Pai querido, santificado seja verdadeiramente o teu nome, assim entre nós como também em todo o mundo. Destrói e acaba com toda maldade, com toda uh, impiedade, com toda uh, idolatria e os falsos ensinos que em teu nome são feitos e que destroem e que fazem mal uso do teu nome de forma tão vil. Eles dizem e eles usam o teu nome que seja em palavras ou através dos ensinos da igreja, apesar de que os ensinos deles na verdade são é, mentiras do diabo e engano de, forma, de qualquer forma, eles fazem isso para que, é, através do teu nome, almas, pobres almas, sejam levadas ao inferno e mortas em todo o mundo. E assim, sangue... É, Sangue que não tem culpa é derramado e pessoas são perseguidas e, e assim eles acham que estão fazendo um culto a Ti, Senhor. Querido Deus, aqui converte e protege. Converte aqueles que precisam ser convertidos para que eles conosco e nós com eles é, louvemos e santifiquemos o teu nome de forma correta, com ensino puro e com boas e, e santa vida. Cuida daqueles que não querem se converter, para que eles então parem, é para que eles tenham que parar de fazer mau uso do teu santo nome, para que eles se envergonhem e percam a honra ao difamarem e ao é, conduzirem pessoas para o mau caminho. Amém.